0: 这古时候啊，也有婚姻保护法。咱们就拿大宋朝的婚姻制度来说吧，我们可以从洪迈的《夷坚制中一窥端倪。在《夷坚制中，洪迈提到了一个女子怒修丈夫的故事，就很能体现大宋的男女婚姻关系。故事的主角是商人王八郎的妻子王娘子，当他发现自己的丈夫在外面花天酒地。回到家又处处找自己的麻烦的时候，她便直夫妹走异县，拉着丈夫去到县里打起官司来。在去县官那儿告状之前，王娘子偷偷地藏匿了一笔家产。到了县官面前后，她又痛斥丈夫对自己的不忠。县官一看证据确凿，王八郎也没有否认，便将王娘子藏匿的家产作为其之前的嫁妆。全部归还给王娘子，而家中剩下的财产则由两人对半分配。赔偿钱财已经是板上钉钉的事儿，王八郎就想把小女儿的抚养权要过来。王娘子自然不会将小女儿让给丈夫抚养，便在县官面前痛陈丈夫在外面花天酒地，连妻子都抛弃。如果把女儿判给他，那这孩子将来非落个流落街头的处境不可。听了王娘子的一番哭诉，县官当即将小女儿判给了王娘子。在结束了官司之后，王娘子带着小女儿，拿着分得的钱财，迁到了别的村子，重新过起生活来。从王娘子的故事来看，大宋的婚姻制度还是颇为开明的。与当前新推出的《民法典》中的部分规定似乎有共通之处。有宋一朝，像王娘子一样敢于为自己的权利发声呐喊的女性，并不在少数。很多时候，在婚姻中，宋朝女子的地位甚至还要高于男子的地位。这一点，从苏东坡为朋友陈继长写的那首“既无得人，兼检陈继长中便可见一斑。龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。这些诗句被演绎为“河东狮吼”，陈继常呢也由此成为了中国人怕老婆的代表。陈继常怕老婆的原因，东坡居士没有写，我们也无从得知。但是有宋一朝，丈夫普遍怕老婆，却是不争的事实。这里面除了有相敬相爱的感情之外，更有着深层次的经济原因。中国古代女性往往给大家的印象就是相夫教子，地位低，没有权利。似乎历朝历代结婚后的女子只能本本分分地做一个主妇，说不定哪天熬成了黄脸婆，丈夫还可以另结新欢。如果此时犯了妒忌，可能就会得到一张休书。然而，女性的命运真的这么悲惨吗？当然不是，在中国大多数的朝代，女性的地位还是有一定保障的。别的不谈，仅从宋朝政府对于女性的经济保障来看，似乎就是当代女性望尘莫及的。在宋朝，政府明确规定了女性有婚前财产的独立权，也就是说。女性的婚前财产归个人所有。当婚姻破裂之后，这笔财富要跟随女性转移，而不进行分割。那么，宋朝的女性都有什么婚前财产呢？当然，就是她出嫁时的嫁妆了。宋朝在订婚阶段，女方会给男方送定帖，定帖的内容就有女子婚前财产的清单。而有宋一朝。女性嫁妆又颇为丰厚。大明市苏辙有五个女儿，每个女儿都有一大笔嫁妆。未嫁女儿几乎到了倾家荡产的地步。秦桧的老婆王氏出身宰相之家，嫁给秦桧的时候带了数万贯钱做嫁妆，以至于秦桧后来想休妻都不敢。更有甚者，出于女性无法参与娘家分家的考虑。在女性出嫁的时候，往往给予她较之于男性更多的陪嫁作为补偿。例如，名臣范仲淹在制定族规的时候就提倡：范氏娶妻花费当为二十贯，嫁女则陪嫁三十贯。女性嫁妆比男性的彩礼高出一点五倍。如此多的嫁妆带去婆家是怎样的体验呢？宋朝法律规定，妇人财产。病同夫为主，也就是说，女子带过来的嫁妆支配权在自己手中，可以与丈夫共同使用，但潜台词是也可以不同丈夫一起使用。也就是说，如果夫妻和睦，女性又较为大度的话，就会把嫁妆拿出来当做家中的日常开支；但是如果女性爱财，不肯拿嫁妆出来共享，那男性一点办法也没有。不但男性没有办法，婆家的长辈、叔伯、姑嫂都不可以觊觎这笔财产。而如果出现了意外情况，比如两个人的婚姻破裂，则要经由政府分割这笔财产。女子是过错方，则男性可以分割财产；如果女性不是过错方，男性无故休妻，则不但女性的嫁妆全部归她自己带回，共同的家产。也要分割给女性，而此时如果女性的嫁妆已经花掉，则男性卖房子卖地也要把之前花了的嫁妆补齐，给女性带回去。有这样的法律做保障，也就难怪女子的父母愿意为女儿置办大笔的嫁妆了。毕竟有这笔财富傍身，婆家即便想找事儿的时候，也要先掂量一下。所以，让我们再回过头。读一读苏轼的那一首小诗，做一个猜想，想必是陈继长的夫人是带了大笔嫁妆来出嫁的，所以日常在陈家说话才胆气十足。陈继长即便再惧怕河东狮吼，也不能一休了之，否则后面的经济问题就难以解决了。有了经济地位做支撑，所以宋朝女性虽然不会个个都如河东狮。但也不必在丈夫面前战战兢兢了。